0: Напрямую.
1: В результате бархатного развода разделение Чехословакии в начале 1993 года на два отдельных государства – Чешскую республику и Словацкую республику – также изменилась их государственная граница. Она сократилась примерно на 30 километров до нынешних 252 Чехия и Словакия передали друг другу в целом 452 гектара территории. Самой сложной ситуацией оказалась для жителей населенных пунктов у Саботу в Гаданинской области и в Сидонии, а также в горном районе Касарна. Чешская республика отказалась от поселения у Саботу в пользу Словакии, однако треть жителей выступила против такого решения. Те, кто покинул деревню, а следовательно и Словакию, получили право на компенсацию. Люди строили новые дома в нескольких километрах от своих прежних жилищ. Благодаря Шенгенскому соглашению эту границу, как и все чешские границы, можно свободно пересекать с 2007 года. Между жителями обоих государств в приграничных областях нет никаких серьезных проблем. Похожая история произошла и с девятью семьями из поселения Седония в регионе Злин. После разделения эти дома оказались в Словакии. Изменилась ли численность здешнего населения за последние десятилетия? Грозит ли Седонии отток молодых жителей? Напомним, что это населенный пункт, который входит в 1976 года в состав Брумова-быльница. Он расположен в Белых Карпатах в непосредственной близости, как мы упоминали, от чешско-словацкой государственной границы. Основанная в 1788 году Седония первоначально, как и соседнее поселение Святой Штепан, была деревней стекольных дел мастеров. После распада Чехословакии новая государственная граница первоначально проходила по ручью в Ларка. Это была естественная граница длиной около 8 километров. Большинство построек поселения расположено на правом Берегу на чешской территории, а часть домов в центральной части стоит на левом берегу, который перешел к Словакии. Словацкая часть поселения под названием Сидония таким образом вошла в состав деревни Горная Сырни. Жизнь местных семей, связанных с остальной частью деревни, которая теперь уже находилась в другом государстве, Усложнилось. 25 июля 1997 года государственная граница Чехословакии была изменена, и небольшой участок на левом берегу с несколькими... Домами в центре Седонии стал частью Чешской республики в обмен на поселение у Саботу у Яворника, который вошел в состав Словацкой Республики. В области приграничия жило много этнически смешанных супружеских пар. У одного из сыновей собеседницы Radio Интернешнл, жительницы Седонии Франтишки Бажинковой, жена тоже Словачка. То К такому у нас здесь все были привычны, но если говорить о практической стороне дела, вопросы, возникшие после разделения федерации, так и не были до конца решены. Об этом вполне можно было бы написать и книгу, если достать все свои записи, где я год за годом помечала отдельные моменты, так как это не оставляло меня равнодушной и никогда не перестало беспокоить. Официальные лица нас заверяли, что разделение не затронет интересов граждан, но это не было правдой. Затронуло. Причем каждого из тех, кто, живя в Чехии, работал, например, в Словакии. Об особенностях приграничного поселения и этническом составе его Radio Prague International более подробно рассказывает историк Валашского музея и житель Седонии Павел Машлань.
2: Так, э,
1: Изначально
0: исторически в этом поселке Стеклодувов превалировали немцы Потом ситуация изменилась И среди жителей преобладали Чехи Однако состав населения в целом не был однороден Так как часть людей приезжали в поисках работы С территории тогдашней Венгрии, а позже из Словакии Поэтому этнически смешанные супружеские пары были частым явлением И такая тенденция фактически сохранилась до сих пор Coś, факту, так
1: Сколько такого рода супружеских пар сегодня насчитывается в вашем поселении?
2: Ну, по
0: беглой оценке, я бы сказал, это этнически смешанные супружеские пары, они у нас составляют от 30 до 40% от общего числа, однако точный подсчет я затрудняюсь произвести.
1: Какова возрастная структура местного населения и наблюдается ли отток молодых жителей из Седонии? В последние годы наметилась
0: такая тенденция, что заметного оттока молодого населения не происходит. Речь идет, разумеется, о тех, кто здесь, например, родился и воспринимает эти места как свои родные. Преобладают, однако, среди местных жителей, скорее, люди старшего возраста. Когда некоторые дома лишаются прежних хозяев, их покупают более молодые люди, которые сюда переселяются. Некоторые бегут из города ради того, что можно найти в здешней среде, а иные таким образом также возвращаются в свои прежние места проживания. В последние 10 лет численность здешнего населения почти не изменилась и составляет около 250 человек. Уменьшения жителей не происходит.
2: В
1: состав какого государства в прежние века входила эта территория, на которой сегодня расположена деревня Седония?
0: Здесь протекал ручей, который являлся естественной границей между чешской и скловацкой территориями. Стекольные цеха, которые были основаны в конце XVIII века, располагались в венгерской части поселения. Изначально поселение называлось Святая Сидония и принадлежало деревне быльницы большинство домов где жили стекольных дел мастера находились на территории Моравского марграфства сегодня это чешская часть
2: Моравии. <говорит>
1: С 1850 года, напомним, Моравия вновь стала независимой коронной землей Австрии. Территории моравских анклавов оставались под управлением восстановленной австрийской Силезии. Однако вернемся в период, наступивший после разделения Чехословакии, начало 1993 года. Какие трудности пришлось испытать жителям Седонии в результате распада федерации?
2: Вы при том делении в том году после
0: разделения федерации обнаружилась такая проблема около 12 домов оказались прикреплены к территории Словакии тогда как населявшие их люди фактически были гражданами Чехии и хотели жить в Чешской Республике, так что это было для них сложно и еще когда вы ехали сюда, то могли убедиться что мостик через поток является чешско-словацким так же как ведущая к нам дорога, которая петляет то по чешской, то
2: по словацкой части. Люди
1: прежде не были привычны к каким-либо ограничениям. Границы до этого для них существовала лишь на бумаге и никак не влияла на их повседневную жизнь. Из-за разделения федерации им, однако, пришлось решать неожиданно появившиеся социальные проблемы, подчеркивает историк Павел Машлань.
0: Многие чехи из числа местных жителей отсюда ездили на работу в Словакию. Например, в Дубницу над Вагом или в Тренчин, где было больше возможностей для трудоустройства и никогда до этого не сталкивались с какими-то полицейскими проверками. А когда разделение страны привело к созданию новых международных границ, вдруг появились таможенники и полицейские, которые начали людей контролировать. Сложилась такая ситуация, что некоторые граждане Чешской республики стали жителями Словакии. Для них усложнился вопрос оплаты налогов и некоторых платежей. Это была в целом очень неприятная для них
2: ситуация.
1: После распада Чехословакии люди здесь также решали практические экономические проблемы, такие, например, как признание пенсий. Франтишка Бажинкова поделилась своим личным негативным опытом, связанным с распадом федерации с Рейдео Праг International. стаи это Отношения между людьми сохранились такие же нормальные, как и до расхода. Однако в ситуации людей, работавших до пенсии в Словакии, но живших на чешской территории, по-прежнему много недостатков. Чешская республика с этого года будет, к примеру, выплачивать к пенсии за каждого ребенка 500 крон, 25 евро. Я Вообще не работала до выхода на пенсию в Чехии, так как ходила на работу в Словакию, именно в Сырне, это в 6 километрах от нашего дома. И несмотря на то, что я являюсь гражданкой Чехии, я не имею на это пособие права так же, как и мой муж. Жест. Франтишка Баженкова продолжает свой рассказ. Прежде чем мы вступили в Евросоюз, нам пришлось оплачивать два полиса медицинского страхования после разделения в Чехословакии, в Чехии и в Словакии, хотя мы и не пользовались медицинскими услугами в Словакии. С экономической точки зрения мы столкнулись действительно со многими проблемами. Аналогичную ситуацию пришлось решать и жителям некоторых приграничных селений из числа словацких граждан, которые оказались не по своей воле жителями Чехии. Через несколько лет после распада Чехословакии оба государства нашли все-таки возможность заключения компромисса. Чехия и Словакия договорились, что уступят
0: друг другу некоторые небольшие территории, это коснулось и Седонии, за которой отдали часть пастбища и леса, а также, например, населенного пункта у Саботу, где сложилась противоположная ситуация. Он оказался на чешской территории, тогда как его жители хотели принадлежать Словакии. Прошло некоторое время, прежде чем политикам удалось договориться о проклятии практической стороне дела. В 1996 году были подписаны урегулировавшие этот спор соглашения в Жидлиховицах, которые вступили в законную силу летом
2: 1997 года.
1: Ностальгию по общему государству чехов и словаков испытывают скорее сегодня представители старшего поколения. Молодые люди уже воспринимают существование двух отдельных государств как нечто само собой разумеющееся. Для чехов это уже иностранное государство, но что касается местных привычек, то поехать в Словакию за покупками, а летом в словацкий бассейн, Вполне обычное дело, подчеркивает Павел Машлань. Седония является популярным местом посещений для велосипедистов, также со словацкой стороны. Особенно летом оттуда в поселок ведет велосипедная дорожка. А как по прошествии последних тридцати лет воспринимает распад Чехословакии, собеседница Радио Прак Интернешнл Франтишка. Я думаю, что, возможно, одна проблема была таки, таким образом решена. Больше уже никто не задается, как в те времена до разделения страны, вопросом, кто и на кого доплачивает. Чехина-словаков или наоборот. Если приехать в Словакию, то можно увидеть, что они построили много автомагистралей за эти последние десятилетия, и деревни у них хороши, люди там хорошо зарабатывают. Я тоже видела такую, ну, можно сказать, свежую и радостно выглядящую деревню, которую словаки называют Гединой, фасады у них иначе оформляются, чем у чехов. Все там, мне кажется, приободрилось, как и у нас ужило после бархатной революции. Пусть в конце концов каждый живет, как умеет, по своему разумению, но мы останемся друзьями. Каждый я Ярослав Ванек, староста Брумова-Быльницы, частью которого является Седония, объясняет, что здесь еще предстоит решать многие проблемы. Якобы на нашей стороне остались словацкие земельные участки, которые в определенной степени препятствуют нашему развитию. Гражданам, которые хотят там строить, необходимо получить согласие соседей. Когда потенциальные соседи не ответили на запрос, людям пришлось отправиться в Братиславу и делать запрос там. Им пообещали ответить, но отвечают по сей день. У нас не решен, например, вопрос с водопроводом и канализацией, с мобильной связью. Это было историческим отставанием от достижений в других областях. То, что за 30 лет мы не решили этих проблем, нас мучает. Там больше нет магазина, а пивная открыта зимой лишь с пятницы по воскресенье. С точки зрения качества жизни это пока не совсем то, как нам хотелось бы. Недавно о наличии границ гражданам напомнили во время эпидемии коронавируса, а также в ходе регулярных осенних проверок из-за усилившегося потока мигрантов. Чехи и Словакии из приграничья тем не менее поддерживают по-прежнему оживленные семейные, дружеские и коллегиальные связи. Когда дело дошло до раскола, возникло ощущение напряженности, но потом все быстро переболело. Сегодня люди особо не вспоминают о разделении, об этом рассказал местный евангелический пастор Мирослав Гвождяра. Сам он помнит, что прихожане его храма не хотели, чтобы судьбу пограничного поселения решали одни лишь политики. «Прихожане ходили за мной», — вспоминает он, «часть просила меня помолиться за то, чтобы они могли остаться в Словакии». Вторая же группа хотела, чтобы я просил Бога, чтобы они смогли жить в Чехии.